0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 102. Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Ich freue mich, dass du, Knut, hier heute wieder bei mir zu Gast bist und ähm, wir wieder eine neue Folge aufnehmen. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung,
1: lieber Malte. Malte (lacht) ist hier Pastor in Hamburg, ich bin Pastor aus Neustadt und wir treffen uns für eine neue Folge und freuen uns, dass ihr
0: eingeschaltet habt. Genau, und wir haben uns heute eines der Themen vorgenommen, die ich noch aus meiner Jugendzeit kenne, so wenn man im Jugendkreis zusammen kam, kam regelmäßig die Frage, was ist eigentlich mit der Sünde gegen den Heiligen Geist? Und ich habe tatsächlich mal nachgezählt. Wir haben in den vergangenen Jahren viermal eine E-Mail bekommen zu der Frage, was ist eigentlich die Sünde mit dem Heiligen Geist? Als Sünde, wieder den Heiligen Geist. Und wir haben bisher immer gesagt, ähm, nee, also haben uns nicht so richtig zugetraut.
1: Und gesagt, da wollen wir noch mal genauer gucken. Genau. Das habe ich sogar immer noch gesagt. Aber Malte hat gesagt, nein, jetzt muss es sein. <lacht> ja, ich bin vorbereitet. Und dann habe ich gesagt, na gut, Malte, dann
0: interviewe ich dich heute.
1: Machen wir es so. <lacht> naja, wir, wir haben uns, wir haben uns natürlich wie immer vorher ein bisschen unterhalten.
0: Genau, wir sind uns nicht ganz sicher, ähm, ob, ob, wir es am Ende so perfekt aufdröseln können, dass man denkt, ah, so ist es 100 Prozent eindeutig. Ähm, das liegt vielleicht auch so ein bisschen in der Natur der Sache, nach der Natur dieser Stelle, die ja die Eigenart hat, so eine gewisse Unsicherheit beim Menschen zurückzulassen.
1: Genau, also diese, diese Erwähnung kommt ja mehrfach. Mhm. Und wir gucken uns heute ein Evangelium an und gucken da uns den Kontext genau an. So, Und dann müsste man noch mal gucken, ob das in den anderen Kontexten
0: genau. noch deutlicher wird. Genau. Ähm also vielleicht fragen sich manche, die uns hier zuhören, auch Herr Sünde gegen den Heiligen Geist. Damit, was soll das eigentlich? Also was ist das? Und es ist ja kommt daher, dass Jesus mal gesagt hat, und ich lese es jetzt aus dem Markus-Evangelium vor. Jesus hat gesagt, Markus-Evangelium Kapitel 3, Verse 28 und 29. Wahrlich, ich sage euch, alles wird den Menschenkindern vergeben werden, die Sünden und die Lästerung, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Genau, und da erschrecken manche und denken, mhm. uiuiui,
1: wenn es eine Sache gibt, die keine Vergebung kriegt, mhm. ist es ja
0: gefährlich und habe ich das vielleicht schon gemacht. Genau, weil sozusagen die Idee ist, eigentlich, also wir hören immer, Gott vergibt und vergibt und vergibt. Und ich weiß, er ver- nee, keine Sünde ist so groß, als dass sie mir nicht vergeben werden könnte. Und dann stolper Außer ich der Sünde gegen den Heiligen Geist. Genau, und es ist nicht so
1: ganz klar, was hier gemeint ist. Und das Mhm. führt dann eben bei bei relativ vielen Leuten dazu, dass sie sich fragen, habe ich das schon gemacht? Oder warum oder vielleicht habe ich das auch nicht gemacht, aber hat Gottes Vergebung dann doch Grenzen? Man hört doch so, die hat keine Grenzen, hat die doch Grenzen.
0: Mhm. Und was ist das dann genau? Weil das ja auch so unklar ist. Also äh, es ist ja keine Benchmark drin, sage ich mal, Sünde gegen den Heiligen Geist. Also wenn ich weiß, das Einzige, was ich nicht darf, ist an einem Tag mehr als sieben Schokoladeneis essen, dann habe ich eine, eine genaue Kennzahl und weiß, ja. ja, habe ich gemacht oder habe ich nicht gemacht. Sünde gegen den Heiligen Geist ist, ist was, wo man sich immer fragen kann, habe ich die in Unwissenheit schon mal ja. begangen? Habe ich das ohne ähm, zu merken? Und das, glaube ich, führt bei vielen, die die einfach so, ein, so eine Bibel mal lesen ähm, und das kommt ja nicht nur im Markus Evangelium vor, das sagt Jesus ja öfter, also auch in anderen Evangelien, ähm, zur Verunsicherung. Ich habe sogar interessanterweise mal, das fand ich ähm, ganz witzig ist das falsche Wort, Ähm, auf YouTube gab es mal so Atheisten, die sich so ein bisschen über Christen lustig machen wollten und so richtig Kontra geben wollten und die haben dann immer von sich so halbminütige Videos aufgenommen, wo sie einfach nur sagen, hiermit begehe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist.
1: Wofür manche Leute Zeit haben, als sich mal solche
0: Videos ja. zu drehen oder auch sie sich anzugucken halt. das Aber genau, war ab, ab, mir noch fremd, dass es sowas gibt. Aber mir wird, macht das so deutlich, dass es sozusagen, das ist ja völlig entkoppelt von dem, ja. was das eigentlich, also worum es hier eigentlich? Also ja. es geht einfach nur darum äh, zu provozieren. Ja, an der, der Stelle. Pff, genau, viele haben vielleicht Fantasien und wir sagten, wir gucken uns einfach mal die Geschichte selbst an. Im, äh, heute mal im Markus-Evangelium. Ähm, ich sag's mal so von mir, warum ich das äh, Für mich gerade so ein bisschen nahe liegt, ich habe in meiner Gemeinde eine Bibelgruppe, wir treffen uns so alle zwei Wochen zum Bibellesen und wir hatten eine ganze Zeit lang Markus-Evangelium gelesen, so Woche um Woche, Stück um Stück und dann, ähm, äh, wenn ich es schaffe, dann doch mal vorher auch Kommentare gelesen und so und dann ist man so ein bisschen drin in der Materie, von daher äh, liegt mir das gerade so ein bisschen näher. Markus Kapitel 3. Ähm, ich fange einfach mal ein bisschen was an zu erzählen und du ergänzt mich, Knut. Und Jop. unterbrechst mich, genau.
1: Das kann ich gut.
0: Also, Markus Kapitel, <lacht> Markus Kapitel 3. Ähm, man muss wissen, in der Vorgeschichte es sind schon unglaublich viele Konflikte. Also, gerade wenn man sich das Markus-Evangelium anschaut, ist Jesus ständig im Konflikt. Es gibt Leute, die ihm ganz nah sind. Also, viele kranke, gelähmte, besessene in seiner Nähe. Aber auch auch die Pharisäer, die schon sagen, das geht nicht. Also die in Kapitel 2 kritisieren, wenn er einen Mann heilt ähm, ähm, und, und ihm die Sünden vergibt, vor allen Dingen, das ist das Thema. Die ihm vorwerfen, warum seine Jünger nicht fasten und so. Also es kommt eigentlich eine Sache nach der anderen. Von Anfang an Gegenwind eigentlich. Gegenwind, ja. so. Das ist sozusagen der Hintergrund. Andere sind wiederum ganz nah. Ich finde, das ist schon ganz eindrücklich in der Art und Weise, wie Jesus seine Jünger beruft. Das ist auch in Kapitel 3. Und dann werden die alle berufen, die Zwölf und die Namen kommen. Ich lese mal Kapitel äh, Vers 14 vor. Und er setzte Zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten. Auch irgendwie eine eine tolle Berufung. Also die, die erste Berufung der Apostel ist sozusagen bei Jesus. Also,
1: besser ist Modus 1. Äh, Im äh, Kapitel 2 gibt es schon eine Berufung, nämlich von Levi, also mhm. Matthäus. Das ist schon interessant, dass der, der sozusagen hervorgehoben wird, ein ganz umstrittener ist, nämlich ein Zöllner. Ja. ja also, sozusagen, und das wird dann, also die 12 ist dann sozusagen die Vervollständigung. Aber die, es gibt schon vorher eine Berufung, wo es natürlich gleich auch Ärger gibt und warum ein mhm. Zöllner und wenn er wüsste und so weiter und so weiter.
0: Und dieser. Ähm Ärger geht sogar so weit, dass er die Familie von Jesus betrifft. Ja. Das ist ja was, was man oft sich oft gar nicht, gar nicht vorstellen kann, dass auch die Familie von Jesus auf Abstand geht. Und das ist quasi, was direkt passiert vor dieser Geschichte mit der Sünde also mit dem Heiligen Geist, oder vor dieser Perikope, nennen wir Theologen das. Dem Textabschnitt. Dem Textabschnitt, genau. Ich lese sie mal vor, das sind die Verse 20 und 21. Und Jesus ging in ein Haus und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Sein hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinn. Also, was, was passiert hier? Die wollen eine Intervention machen. Ja. Also
1: Genau, die wollen ihn festhalten, die wollen ihn abbringen von dem, was er da macht, also von mhm. dem, was er als seinen Auftrag sieht. Und die denken Ihr Bruder, Sohn, Neffe, je nachdem, wer da Design sind, ist verrückt geworden und man muss ihn mal mit Gewalt beiseite nehmen und ja festhalten halt. Ja, wollen ihn stoppen, weil sie denken, der das ist doch Quatsch, was der da macht.
0: Und das und das geht sogar hinterher auch noch weiter. Also ähm, es gibt nachher den den Abschnitt ähm, in der Lutherbibel ist überschrieben Jesu wahre Verwandte. Das kommt direkt nach genau die beiden
1: Geschichten sind der Rahmen mhm. für die für den Abschnitt für die Geschichte, wo dieses mit der Sünde mit dem Heiligen Geist kommt. Also eben haben wir den den ersten Rahmen und jetzt der zweite Rahmen ist äh, wo wo sie auch wieder vor der Tür sind und ihn rausrufen wollen und, ähm, zu, zur Besinnung bringen wollen. Und die, die Leute sagen zu ihm, hier, deine Mutter und deine Brüder warten da und deine Schwestern. Und er sagt, ja, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Die, die Gottes Willen tun. Das sind meine Brüder. Das ist der, also der, der das tut oder die, die das tut. Das ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Also auch da distanziert sich Jesus mhm. von dieser, Blutsverwandtschaft und geht sozusagen auf eine geistliche Verwandtschaft. Aber es gibt diese, also der Rahmen ist, zweimal will die Familien abhalten und er geht, dann geht er auf Distanz.
0: Ja. Also, das ist so ein bisschen vielleicht der Zusammenhang, in dem diese Geschichte kommt. Es gibt Leute, die sind ganz nah bei Jesus, es gibt Leute, die gehen auf Distanz und es polarisiert eigentlich unglaublich. Also, dieses, das finde ich, find ich so spannend, selber zu lesen dass dieses ganze kitschige Jesusbild, was man manchmal so hat, so überhaupt nicht dem entspricht. Also der polarisiert einfach durch, durch. Also dieses, dieser Softie-Jesus, sag ich mal, den man immer so hat, dem, der eigentlich im Grunde niemandem was, keiner fliege, was zu Leide tut. Ähm, das entspricht nicht so ganz meinem, meiner Wahrnehmung hier, wenn ich das so lese. Ja, vielleicht ein, ein kurzer, ich habe ich hab mal
1: ähm, das sogenannte Markus-Theater erlebt. Mhm leien das Markus Evangelium auswendig lernen und dann als Theaterstück vorführen. Das war in Kiel, das waren Studenten, glaube ich, die das gemacht haben. Und der Jesus, der war richtig schroff. Mhm. Ja, richtig. Also das, du, kannst, du kannst ja auch, wenn die Texte vorgegeben sind, kannst du ihn so und so spielen. Und ich muss zugeben, wenn ich biblische Texte lese, ich, ich lasse Jesus die Sachen immer nett sagen, mhm. auch mit so einem einladenden Unterton. Und der Typ, der hat das also überhaupt nicht so gemacht, ne? der war so richtig. Also, das war einem richtig unsympathisch. Und das hat mich beeindruckt, weil ich das so mutig fand und ich mich auch, also, es war auch eine Infragestellung meiner Jesus-Wahrnehmung und auch meiner Jesus-Darstellung, wenn man das so will. Mhm. Also, ich spiele Jesus nicht, aber wenn ich Texte vorlese. Und ich weiß noch, wie dann die Kreuzigungsszene mich aber total, also, die hatten über, das waren Laien, die hatten keine großen Kostüme an und kein, überhaupt keine Requisiten, ja. Und wie die Kreuzigungsszene mich aber total geflasht hat und ich, also das fand ich, fand ich mutig und ich habe mich selber erwischt, wie ich dachte, na, ob ich vielleicht auch so eine Kitschschicht über Jesus mhm. rüberlege, weil manche Sachen, die er sagt, die sind einfach, die sind polarisierend mhm. und seine Haltung oder seine Handlung war auch polarisierend und manchmal denke ich, wie, wie ich das wohl damals erlebt hätte, ohne das Wissen auch ja. von, von heute, wenn man das so erlebt hätte, jemand, der auch so
0: auftritt, auch so selbstbewusst, das finde ich schon spannend. Eine Gruppe gibt es, die besonders kritisch ihm gegenüber sind. Genau, das sind die, die, Theologen. die Theologen sozusagen <lacht> ja. von damals, die, die Pharisäer sozusagen oder auch die Schriftgelehrten der Pharisäer. Das kann man auch nochmal unterscheiden. Aber so aus dem Bereich kommt der stärkste Gegenwind. Und, ähm, und jetzt kommt, und dann fragt euch vielleicht, was hat das alles mit dem Thema Sünde gegen den Heiligen Geist zu tun? Wie, es ist alles eine Hinarbeit dazu. Naja, weil, genau, weil er, das
1: kann man ja schon sagen, weil er das ja in diesem Kontext sagt. In diesem mhm. Konflikt sagt er dieses Wort, ja.
0: Genau. Und ähm, die kommen jetzt mit einem Vorwurf gegen ihn. Und den findet man, wenn ihr die Bibel aufschlagt, in Vers 22. Der Vorwurf lautet, Jesus hat den Belzebub Belzebub, und er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. Was ist das für ein Vorwurf?
1: Das ist der Vorwurf, dass Jesus mit dem Teufel im Bunde ist. Mhm. Also Sie sie gestehen ihm zu, dass er Menschen von bösen Geistern befreit, mhm. was die Leute erleben, aber sie sagen, die Kraft, mit der er das tut, ist eben selber eine teuflische Kraft. Er hat sozusagen den Oberteufel, mhm. erst mit dem Oberteufel im Bund, und deswegen kann er die niederen Teufel hat er
0: Autorität über die. Ja, ziemlich starker Vorwurf. Ja, ja also.
1: lässt sich kaum steigern in der Negativ- Negativität.
0: Genau, also sie sind sozusagen, sie sagen nicht nur, Jesus, du bist, ähm, wir sehen das anders als du, sie sagen auch nicht nur, du bist ein theologischer Irrlehrer, ähm, sie sagen auch nicht nur, du bist ein Scharlatan. Du bist vom ein Betrüger,
1: den Belzebub heißt, du bist vom obersten Teufel besessen, oder?
0: ja mit Genau. Belzebub ist, muss man ein ähm, bisschen, ähm, ist ja also man kennt das vielleicht so ein bisschen aus. Ja, also aus anderen Zusammenhängen, aber ähm, man weiß eigentlich gar nicht, was das so bedeutet. Und ähm, es ist im Grunde eigentlich ein Schimpfname über den ähm, ähm, Gott der, der Philister. So. Ja, und es ist ja im Deutschen ein Sprichwort geworden. Der Herde Fliegen. Nein, Nein. ich meine, den Teufel, den, den, den Welserbuhl austreiben, austreiben ja. ist im
1: Deutschen ein Sprichwort, ja. dass man sozusagen ein Problem mit einem gleichartigen Problem löst. Mhm.
0: Stimmt. Und bedeutet aber trotzdem übersetzt, Herr der Fliegen ist sozusagen ähm, eigentlich eine eine, eine Karikatur. Wahrscheinlich bedeutete ähm, das das eigentliche Wort Baalzebub oder so ähm, eigentlich Herr des Hauses. Hausherr sozusagen. sozusagen. Also so so haben im Grunde, in Anführungsstrichen, die Heiden sich Gott vorgestellt. Gott ist der Hausherr. Ähm, Und ähm, genau, fand ich auch nochmal interessant, dass man im Grunde eine heidnische Gottheit hier sozusagen in in so eine Teufelskonnotation gibt. Das ist ja auch nochmal irgendwie mindestens interessanter Spin so und das ist zumindest der Vorwurf an Jesus du bist mit dem Teufel im Bunde. Jesus reagiert ja darauf indem er das finde ich so interessant, hier ja erstmal gar nicht geistlich argumentiert, sondern ganz logisch. Und er sagt das hey, also wenn man drüber nachdenkt nüchtern, macht das ja keinen Sinn, denn ihr sagt ja jedes Haus, also nicht also äh, nimmt sozusagen dieses Bild auf, vom, als, Haushalt, ja. vom Haushalt, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen, also also, welchen Vorteil hätte denn der Teufel, wenn ich hier die ganzen Menschen von Dämonen befreie, wenn ich quasi die Macht des Teufels überall breche? Also, welchen Vorteil hätte denn der Teufel da? Das ist ja, wäre ein heilloses Durcheinander. Also, das, das passt doch hin und vorne nicht. So, allein auf rein logischer Ebene schon. Verstehe ich so. Ja. Ähm, und dann sagt er, ähm, finde ich, den Satz, der, den ich irgendwie richtig cool finde, Vers 27. Niemand kann aber in das Haus eines Starken eindringen und sein Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt, erst dann kann er sein Haus berauben. Genau.
1: Also die die Logik ist, wenn ihr seht, dass ich die Dämonen austreibe, daraus zu schließen, dass ich mit den Dämonen im Bunde bin, ist unlogisch. Es ist viel logischer, ähm, davon auszugehen, dass ich die Dämonen besiegt habe oder auch den Oberdämonen besiegt habe und mhm. deswegen die macht habe weil ich über dem stehe weil ich ihn weil es genau weil es mein opfer ist ja. ich habe ihn gebunden und das ist äh, wir haben uns da drüber unterhalten das ist das ist auch in unser Lied gut eingegangen mhm. im gesangbuch ähm, jesus ist kommen der starke erlöser bricht dem gewappneten starken ins haus stürmet des feindes befestigte schlösser führt die gefangenen siegend heraus spürst du den stärkeren Satan, Satan du böser Ach, Jesus, Jesus ist kaum der starke Erlöser also dieses dieses Lied das ist sowieso finde ich äh, das hat so richtig Pep und ähm, ja. und und diese Strophe ist sozusagen die die Verdichtung von von diesem Anspruch Jesu hier finde ja. ich richtig cool cool aus oh,
0: oh, ja in Poesie gefasst ich finde das allerdings auch ein ziemlich krasses Bild was Jesus von sich benutzt also das, so viel zum Thema Die kitschige Geschichte über Jesus und so. Also, Jesus sagt ja, ich bin so eine Art Art Verbrecher, so ein Einbrecher. Also, ich, ich, also, wie, wie kann man jemanden ausrauben? Wie geht ein guter Überfall? Man geht erst rein, man fesselt den Besitzer und dann kann man in Ruhe das ganze Haus ausnehmen. Ja. Also Jesus sagt ja auch mal an anderer Stelle, ich, bin, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Genau, aber das ist ja mehr heimlich. Das ist hier, mehr heimlich. Hier, der,
1: hier, hier ist mehr find, der Räuber. Ich
0: finde, hier ist mehr der Eroberer. Der ja? Eroberer, der, Eroberer ja.
1: der kommt, der die Tür eintritt, der den Hausherrn fesselt ja. und dann ist er der neue Chef. Ja. Das ist äh, die,
0: die meisten, ja, ja, okay. Ja, ich, ich finde, ja, weil na, sein seinen Hausrat das ist ja schon irgendwie, ja. ist wie, wie ein Überfall eigentlich, ja. den Jesus. Jesus Genau, genau, das mit dem Überfall, genau, das kann ich stehen lassen. So, Finde ich immer erstmal interessant wahrzunehmen, dass Jesus manchmal auch Bilder für sein Tun benutzt, die so an den Grenzen des moralisch Fragwürdigen vielleicht. Ja. Also, man kann, also ich, ich habe mich dabei ertappt, ich habe gedacht, Jesus ist ja vielleicht so ein bisschen wie das Geiselbefreiungskommando, weißt du? Ja, genau, genau so. so. Genau, also der irgendwie kommt und, und zu sagen, das Interessante ist ja nur, dass ich damit das Bild, ich, in ein, in ein sehr positives Licht rücke. Ne? Also der, der, der Polizist, der Cop, ja. der, der, der die Leute befreit. Und so finde ich super Illustration für eine Predigt. Ne? Jesus ist irgendwie der, der, der Geiselbefreier sozusagen. Und trotzdem merke ich, dass Jesus' Bild noch mal ein bisschen verstörender ist, als das, was ich gerade daraus Mit gemacht habe. Also er eigentlich schon sagt, ich bin eigentlich schon so ein <lacht> Ja. Merke ich noch manchmal. Stimmt, dass das, Ra- das, Ra- das Rauben ist auch in, in Jesuses
1: Kommen, ist das Raus. Ne? Ja, ja, ja. ja, das ist so ein bisschen
0: ähm, bisschen geglättet. Ähm, ähm, so,
1: und jetzt kommt nämlich die Stelle, ja. wo Jesus das sagt.
0: Dann sagt er, und jetzt kommen wir wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Menschen Kindern vergeben, auch die Lästerung, wie viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist, der, ist ewiger Sünde schuldig. Und Und ich finde schon, dass man diesen Satz in diesen Zusammenhang hineinlegen muss. Auf jeden Fall. Ähm, Und dass Jesus sozusagen, wenn die Frage ist, was ist eigentlich die Sünde gegen den Heiligen Geist? Und genau, Und den Bezug stellt Markus selbst her mit Vers 30, denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Also Jesus sagt, identifiziert die Sünde mit dem Heiligen Geist, eigentlich mit dem, was diese Pharisäer ihm gegenüber tun. Ja. Nämlich indem sie ihm vorwerfen, du bist mit dem Teufel im Bund. Ja. Das ist sozusagen die Lösung, ich habe jetzt hier Gänsefüßchen, sieht ja. man mit Podcast nicht so, des Problems. Und jetzt vielleicht kannst du mal an der Stelle stark machen, warum das, warum du jetzt noch nicht gleich erleichtert aufhüpfst und sagst, und damit sind alle Bauchschmerzen vergangen. Ja, also ich
1: frage mich, was was genau gemeint ist. Also äh, da musst du es vielleicht auch nochmal präzisieren. Mhm. Also ich würde auch sagen, es geht hier darum, dass sozusagen die Macht, mit der Jesus handelt, nämlich der Heilige Geist, von den Pharisäern geleugnet wird und ihm unterstellt wird, es ist nicht der Heilige Geist, der dir deine Macht gibt, sondern es ist der Teufel. Mhm. Ist das... Ähm, graduell was anderes als das, was die Familie macht, die sagt, Mhm. du bist verrückt. Also Mhm. sind die da auch schon sind sind die da auch schon auf der ähm, nähern die sich auch schon im roten Bereich? Ja. Ähm, Oder ist das nochmal was anderes? Ähm, Wie ist das, was bedeutet das für mich heute? Bedeutet das für mich heute, dass ich, wenn irgendwelche Phänomene sind und jemand sagt, ja, das ist Gottes Wirken und ich Skeptisch bin und sage, mhm. na, ist das wirklich Gottes Wirken oder ist das vielleicht auch was anderes? Muss ich bei dieser Skepsis aufpassen, weil sozusagen das Wirken des Heiligen Geistes nicht anzuerkennen, mhm. die Leugnung ist? Mhm. Also ich ich habe so ich habe so verschiedene Prüfgeschichten. Also ich, ich habe mhm. verschiedene biblische Geschichten im Kopf, an denen an denen ich so prüfen würde, ist das gemeint? Was ist mit Paulus zum Beispiel? Mhm. Paulus, der das Evangelium von Jesus für Gotteslästerung hält und sagt, ja. das ist ja schlimm, was die was diese Juden da glauben, dass nämlich Gott auf die Erde gekommen ist und dass er ähm, man muss fairerweise sagen, dass sozusagen die Kritik von Paulus sich ja nicht gegen Jesus wendet, mhm. dass der, sondern gegen die, die daraus etwas machen und was Falsches glauben. Und deswegen sagt er, das muss man stoppen und verfolgen. Und bei Paulus würde man aber sagen, da, das, was Paulus gemacht hat, kann nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist sein, denn Paulus wird ja bekommt ja eine Chance, also wird ja zurechtgebracht und bekommt von Gott Erkenntnis und wird selber Christ. Mhm. Also ähm, Jesus nicht für den Messias zu halten... Ist es offensichtlich nicht.
0: Nee. So. Und, und es ist ja nicht nur Paulus, sondern auch seine Familie, wo am ja. Ende sie ja, sagen, genau. du bist von Sinn. Und am Ende wissen wir, in der Urgemeinde ist Maria dabei. Jakobus, ist Jakobus sein Jakobus Bruder, sein Bruder ähm, Judas sein Bruder und so ne. Also ja, genau. Also das, das kann es nicht, ähm, das kann nicht sein. Ich würde vielleicht noch mal einen Einsatz zu dem Heiligen Geist sagen, ja. ähm, weil man ja fragen kann, warum sagt Jesus dann Sünde gegen den Heiligen Geist und nicht Sünde gegen mich? Ja. wenn es quasi also wenn, wenn das was die Pharisäer tun ja ist, dass sie ihn ablehnen ja. wie, wie, wie kommt er auf einmal auf den Heiligen Geist von dem war vorher gar nicht die Rede Und ich glaube da macht es Sinn einmal zu gucken im Markus Evangelium wo taucht der Heilige Geist bisher auf und das tut er gar nicht so oft, das tut er eigentlich in einer Szene vor allen Dingen das ist ganz am Anfang erstes Kapitel, die nämlich Taufe, ne? genau wo es losgeht im Grunde bei der Taufe von Jesus dann kommt der Heilige Geist vom Himmel herab, Die Stimme aus dem Himmel kommt: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das ist ja so ein bisschen die die Überschrift unter all dem, was jetzt passiert, von der Handlung, die sich entfaltet, dass das eigentlich die Mission ist. Also, Jesus ist in Gottes Mission, in in Mission des Heiligen Geistes unterwegs. Und und der Heilige Geist nimmt das dann auch in, in, also ist dann der Treiber auch dieser dieser Mission Jesu, weil er Jesus in die Wüste führt oder in die Wüste schmeißt, würde man eigentlich ähm, wörtlich sagen. Übersetzen. Das heißt eigentlich, das, was Jesus hier tut, nämlich die Macht des Bösen zu brechen im Leben von Menschen, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und indem die die Pharisäer sagen, es negieren das und sagen, nein, das ist eben nicht das Wirken des Heiligen Geistes, sondern ist das Wirken des Teufels. Und deswegen nennt Jesus es auch eben die Sünde gegen den Heiligen Geist, weil weil sozusagen sein Wirken nicht nicht als Wirken des Heiligen Geistes ähm, gesehen wird. Also so viel nochmal zu dem Wort. Ähm, Heiliger Geist. Und ich würde es am Ende jetzt äh, doch so zuspitzen und sagen, ähm, also wenn, wenn mir jemand die Pistole auf die Brust setzt und sagt, was ist jetzt sozusagen der Heilige Geist, ich würd, äh, die Sünde gegen den Heiligen Geist, würde ich sagen, wenn jemand konstant im Unglauben gegenüber Jesus bleibt und äh, konstant sagt, nein, Jesus ist eben nicht äh, der Heiland für mich. Also das will ich ja in dem Sinne nicht leugnen, aber
1: also ich habe jetzt doch nochmal geschummelt und habe jetzt nochmal in die Matthäus-Parallele mhm. geguckt. Ähm, da bin ich eben drauf gekommen, weil ich das nämlich so ein bisschen im Ohr hatte. Da sagt, also bei der Matthäus-Parallele, die später kommt im Matthäus-Evangelium, ist nochmal, da wird es auch nochmal mehr gegenübergestellt, dass Jesus sagt, wenn ich durch den Heiligen Geist die Dämonen austreibe und ihr sagt, es ist durch den Teufel,
0: mhm. das
1: wird euch nicht vergeben werden. Also dieses durch den Heiligen Geist, hatte ich hier bei Markus mal geguckt, steht hier nicht. Mhm. Also es geht tatsächlich darum, durch welche Macht, Jesus wirkt. Und da sagt ihr so, ihr könnt gegen mich lästern, aber nicht gegen den Heiligen Geist. Und das finde ich schon, dieses, ihr könnt gegen mich also ähm, wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben, aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Und ich finde, wenn du Recht hast, wenn es sozusagen nur um den Unglauben an Jesus geht,
0: dann finde ich diese Formulierung unnötig kompliziert. Ich frage dich nochmal zum Ende die Frage, was wie, was würdest du jemandem sagen, der, der zu dir kommt und sagt, ich habe Angst, dass das vielleicht die Sünde ist, die ich begangen habe?
1: Na gut, ich, also da würde würd ich mit ihm drüber reden, was er, was er genau meint. Also Selbst wir sind da ja nicht ganz einig. Und dann, würde ich würde sagen, dass wenn jemand das denkt, was ich denke, dann kann er sich keine Sorgen machen darüber, dass er diese Sünde begangen hat, denn dann kommt er da ja gar nicht raus, so wie der Pharao. Ja, mhm. also dann ist quasi schon das Zeichen darüber, dass jemand sich Sorgen macht, ob er Jesus zu Unrecht. Mhm. Äh, also das ist das ist dann gar nicht möglich, sozusagen. Ja. Und dann würde ich sagen ja hier, ähm, dann würde ich ihn auf die Vergebung Gottes hinweisen und. Ähm, also, und natürlich ist Unglaube ein Problem, ja, das, also da, da, das teile ich total mit dir, aber Unglaube ist ein Problem, mit dem Gott gut umgehen kann, ja, und wo man sagen kann, ähm, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, also schenkt du mir Glauben. Ähm, das ist aber noch was, also jemand, der in der Fundamentalopposition zu Jesus ist und sagt, der ist der ist vom Teufel, der kommt ja gar nicht zu mir und sagt, ähm, also der, der dreht eher solche YouTube-Videos und, ähm, ist stolz darauf, dass er, mhm. dass er gegen diesen Teufels Jesus ist. So ist, das viel für dich, ist das für dich befriedigend?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht. Okay, ja, ja da können ja unsere Hörer dann nochmal nachhaken. Genau. Wir zur 200. Folge
0: nochmal was. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.